0: Hello， 大家好，欢迎来到小贝理财，我是小贝。今天想要跟投资新手们介绍一个名词，叫做 ETF， 中文又叫做交易所交易基金。我想跟大家介绍一下它的由来，解释它跟一般基金有什么不同。我也会将它的衍生物、跟投资的方式和需要注意的事情跟大家分享。那我们现在就开始吧。大家在选投资标的的时候，有没有发现市面上公司很多，要花很多的时间和心力才能在投资上有好的绩效？有些人可能跟我一样，很喜欢分析财经这方面的事情，所以花这些时间都很开心。但不是每个人都是这样的，那怎么办呢？这些人通常选择把他们的钱放在基金里。里面交给别人来处理，那基金是怎么来的呢？基金的历史可以追溯到十八世纪的时候，荷兰有一个叫 Abraham Kiddwich 的商人，他有一个想法，就是把大家的钱都聚集起来一起投资。那时候他们投资的主要是政府的债务，做得非常成功。在十九世纪传到英国跟法国，最后又来到了美国。在二十世纪初的时候，美国就有很多各式各样的基金出现。在一九三零年代的经济大萧条之前，有将近七百个不同的基金，但是。是很不幸的，大部分的都在经济大萧条的时候垮台，一直到第二次世界大战结束之后，才渐渐的恢复。基金的好处就是你把钱交给别人来处理，自己不用动脑筋。坏处是因为它是有人在经理的，所以要收很高的操作费用，也可以说是管理费。早期大概要到两 percent 左右，现在大概是 0.5 到1 percent。这又是什么意思呢？简单来说，就是每一年的获利都要扣掉 0.5 到1 percent。看起来好像不多，但是以复利的角度去看，摆的时间一久，这些操作费都会导致回报率。大幅降低，长期结果发现，大部分基金的回报率都比指数还低。指数简单来说，就是追踪某市场的一个指标。好，这个发现使得在一九七四年，约翰伯格等人。决定开创指数型基金，英文又称 index fund。这个基金用指数计算的方式，等比例的来购买美国前五百大公司的股票，因为他们是被动的持有美国前五百大公司，不需要经理人主动式管理基金，所以有比较低的管理费，且在这三四十年有不错的回报。当然，在他们之后也有很多类似的指数型基金出现。但是这个基金在购买上并不方便，价格也是在每天大盘结束之后才知道，这使得 Nathan Most 等人在九零年代发明了 ETF（Exchange Traded Fund）。ETF 也是用被动的方式追踪着各领域的公司，跟之前讲的 index fund 比起来 ，ETF 最大的优势就是它可以像股票一样被交易。当然，它的管理费通常也是比较便宜。它很快就成了投资者的最爱。是短短不到三十年，在美国就有超过一千五百种的 ETF 可以选择。大部分的 ETF 概念跟指数型基金很像。举例来说，投资者可能听过 SPY， 它就是专门追踪在 S P 5 0 0的那500只股票，大家可以看见它持有公司股票的比例跟那一个公司在 S P 5 0 0市场的市占率是一样的。所以，当你持有 S P Y 的时候，就等于拥有500个公司的一小部分。再举个例子 ，QQQ 就是追踪纳斯达克里面的科技业的 ETF， 大家可以看到它的成长曲线跟纳斯达克很相近。好，那大家现在对 ETF 比较了解之后。要怎么选呢？主要还是看个人的兴趣。假设我很看好二十年后的机器人产业，但是我没有那个精力去研究一间一间跟机器人相关的公司，我就可以去购买机器人相关的 ETF， 这样子就可以同时拥有机器人相关的各式各样的公司。这边大家可以看到，跟机器自动化产业有关的 ETF 就有五个，我们在这里就不细讲，有兴趣的可以在下面留言，我之后可以。再出一个专门讲机器人相关产业的 ETF。另外再讲一个例子，如果大家特别看好哪一个国家，想要投资那些国家的企业的话，也可以选择 ETF。假如说我很看好印度的未来，我也可以去购买印度的 ETF。大概你能想到的产业或国家，在美国都已经有上市的 ETF， 在投资追踪他们了。不过在这边我要提醒大家，选择 ETF 还是要小心，因为有很多的 ETF。并不是真实的持有公司的股票，像是有杠杆成分的 ETF。举例来说 ，SPXL 它跟 SP 5 0 0的股票有三倍正向的关系。简单来说，假设今天 SP 5 0 0个股平均起来是涨了1 percent， 那它就会涨3 percent。反观来说，如果今天 SP 5 0 0平均跌了1 percent， 它就会跌3 percent。可想而知，这样子的 ETF 光是持有公司股票是做不到的。所以，为了要有这样的效果，他们通常是持有各公司的期权，而期权通常会因为时间的关系而消减价值。所以，简单来讲，开杠杆的 ETF 都不适合长期投资拥有，因为它的回报率会因为时间而消减，而且它每次只要跌下来，它的本金就会缩水。这些通常是给交易员玩的。再提一个大家最近可能比较熟悉的例子来讲 ，USO 是原油的 ETF， 它的目标是要追踪原油价钱。那它是怎么做到的呢？它是借由购买原油的期货，期货的购买单是需要成本的，所以就算原油一直涨，它也不会等比例的跟着涨。如果长期一直跌，又更悲惨。所以这些并不是给新手投资用的，在选择 ETF 的时候，还是要搞清楚他们持有的到底是公司股票。公公司债、国家债、期货还是期权，这样才不会投资错哦。看完了这些，希望大家都可以对 ETF 有更进一步的了解，也可以选择自己想要投资的产业。不过在这里，我也要提醒大家，不管你是多么看好一个产业，还是要尽量买在合理的价钱。如果东西买的很贵的话，成长空间就会很有限。在下一篇，我希望可以为大家分享一个如何评估公司或产业价格是否合理的影片。有兴趣的朋友，欢迎订阅我的频道。好啦，今天就先讲到这里啦！喜欢我影片的人，欢迎订阅、分享和按赞，开启小铃铛。我们下次再见喽！